0: Um salve para vocês, meus queridos peregrinos, estamos chegando ao final da nossa jornada pelo deserto, rapaz. Ontem até adicionei uma parada a mar, dizendo que eram 37 capítulos, mas não, 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 deixa eu corrigir aqui, são 36, então descarta essa informação do episódio anterior, tá certo? E olha, hoje o capítulo 31, ele fala sobre guerra e paz. Vamos ter que demorar um pouquinho aqui, eu acredito que fica tudo dentro de meia hora, porque a gente vai ter que falar um pouquinho sobre algum, alguns princípios éticos que são diferentes do que a gente vive, né? E espera hoje. Mas antes, deixa eu mandar aqui um beijão para minha queridaça Cíntia Botrel, mãe da nossa querida Nicole, tá acompanhando direto nosso podcast, acompanhando e compartilhando com o pessoal. Muito obrigado, mano. E olha, eu vou dizer. Esse é um podcast, não só para a Cíntia, para todos os ouvintes, que vale a pena compartilhar, porque é o podcast de um capítulo cabuloso da Bíblia. Como devemos reagir aqui ao ler as informações que falam de um ataque aos Midianitas locais para realizar a vingança do Senhor contra eles. Então, vem com a gente, calma, respira fundo que tem aqui informações preciosas da Bíblia e informações sobre Deus que nós gostamos de não pensar de descartar, mas que não podemos perder de vista. Eu sei que em nossa cultura diferente, essa passagem levanta inúmeros problemas éticos. Em nosso mundo tragicamente dividido, estamos justamente horrorizados com atos cruéis e crescentes de limpeza étnica e genocídio generalizado. Na maioria dos continentes, existem evidências alarmantes de amargura e agressão, já que os vizinhos regionais e até mesmo globais não conseguem viver harmoniosamente juntos. Basta a gente dar uma olhada para a guerra da Ucrânia e ver como ela tem assumido um, um, uma característica de guerra étnica, aos poucos, em que a gente vê massacres horríveis como o que aconteceu na cidade de Bucha, perto de Kiev, por exemplo. E aí, o que, que acontece? Parte dessa amargura racial, tribal, étnica ou religiosa se reflete na cultura social de um povo e muitas vezes remonta a uma história distante. As crianças do país são infectadas por um ódio que é absolvido desde os seus primeiros dias. E parece não haver limite nenhum, galera, para a amargura e a crueldade física perpetuamente geradas em circunstâncias tão sombrias. Eu tenho um grande amigo, pastor, o pastor Paulo Leitão, que ele, quando jovem, viveu a guerra, a limpeza étnica que os Hutus promoveram contra os Tutsis em Ruanda no ano de 1994. O seu pai era o presidente da União da Igreja Adventista em Ruanda e, assim, foram momentos tenebrosos. Eu lembro até hoje o pai dele contando para mim como foi chocante entrar nas igrejas adventistas do país após o fim da, do massacre da guerra e vê que irmãos de fé se levantaram uns contra os outros por causa da questão de qual etnia eles pertenciam. Quase um milhão de tuteses foram assassinados por seus vizinhos e inimigos, né, Hutus, na guerra de Ruanda, em 94. E quando os tutsis então, após a guerra, voltaram ao poder... Estima-se que cerca de 130 mil rutus que eram suspeitos de terem cometido genocídio foram jogados na cadeia né, com processos judiciais que levariam séculos para serem respondidos um a um. E aí quando a gente vê isso, guerra, a guerra na Bósnia que aconteceu na década de 90 com limpezas étnicas de croatas contra sérvios, de sérvios contra croatas, de croatas contra bosnos muçulmanos, sérvios contra bosnos muçulmanos, bosnos muçulmanos contra croatas e sérvios cristãos. Gente, assim, é um negócio que dá uma canseira, uma tristeza na gente, só que se liga. Duas coisas são importantes à medida que tentamos uma exposição desse capítulo aqui. Primeiro, ao invés de começar com o um julgamento adverso, devemos pacientemente tentar entender exatamente o que está por trás desses eventos. Em seguida, procurar interpretar a passagem para discernir o que podemos aprender com ela. Apesar de toda a sua ação dura e intransigente, essa passagem da escritura do Antigo Testamento deve, como todas as outras, conter alguma mensagem de advertência, repreensão e encorajamento. A nossa parte é entender exatamente o que isso está nos dizendo no início do século XXI. Enquanto as pessoas de todos os tempos leram esse capítulo, elas percebem uma coisa muito clara. Esses eventos foram iniciados pelo Senhor. Então... Esse capítulo pode ser proveitoso se a gente se concentrar no conceito da narrativa aqui que traz noções sobre a natureza, atributos, valores e provisões de Deus. Nós vamos ver que a passagem ecoou uma série de ideias que aparecem ao longo do livro. Eram verdades de relevância imediata, já que o povo do Senhor estava no limiar de sua nova terra e são igualmente importantes para nós, já que também nós enfrentamos um futuro incerto. Então se liga aí, logo após a vinheta, vamos entrar no próximo bloco e que nós vamos ver aqui os princípios que aparecem aqui nesse capítulo, né? como a forma que a justiça de Deus se expressa contra os inimigos do seu povo. Bom, galera, a primeira percepção que temos aqui do nosso texto é que a justiça de Deus ela se expressa contra os inimigos do seu povo. A transgressão deliberada convida a consequências trágicas. A atitude traiçoeira dos midianitas trouxe consequências que eles tiveram que arcar. Você vai falar, não, peraí, pera mas é isso que eu não entendi. Foi o rei Balaque de Moab que chamou Balaão e, e, e mandou ali... A... Por que, que os midianitas estão pagando a conta? E aí eu relembro que eu falei no podcast sobre Balaão. É, a percepção histórica que a gente tem aqui da história de Balaão, desse ciclo aqui da guerra dos midianitas, é que Moab, antes da jornada de Israel, havia sido invadida pelos amorreus e havia pedido, perdido metade do seu território. A nação ficou muito enfraquecida e os Midianitas se aproveitaram para ocupar o país. Por isso que a Bíblia fala, Moa, Balaque, o rei dos Moabitas, e não Balaque ou Moabita. Na hora que ele vai chamar Balaão para amaldiçoar Israel, ele consulta os anciãos Midianitas. Ué, peraí, por que ele vai consultar príncipes Midianitas se, é, é, ele, é, é, se ele é o rei dos Moabitas? É simples. Os moabitas estavam debaixo da ocupação militar de Midian. Os midianitas, assim como no ciclo, na história de Gideão, eles haviam se tornado os donos da terra de Moab. Então, por isso que a penalidade, o castigo cai sobre eles e não sobre os moabitas. E isso nos ajuda a entender por que os moabitas eles vão aparecer mais na frente, na história de Gideão, tá certo? Porque eles eram uma confederação de tribos, que eram associadas com várias tribos menores, grupos menores, como os ismailitas, os moabitas, como a gente vê aqui na história de Balão, nesse ciclo aqui, e os amalequitas, como em Juízes, capítulo 6, tá certo? Eles perambulavam pelas terras áridas do Sinai, do Negev e da Transjordânia. E aqui são os midianitas associados com o que são escolhidos para a vingança, e não o grupo todo. É, é, essa guerra evidentemente teve lugar nas planícies de Moab, logo antes da morte de Moisés, como vemos no verso 1 e 12. Então assim, o extermínio desses midianitas foi um ato de julgamento divino sobre um povo idólatra e moral que fez o máximo para corromper a fé de Israel. Além de se vingar de um povo traiçoeiro, está trazendo libertação para os moabitas oprimidos. O rei Balaque ele não conseguiu destruir o povo de Deus empregando um renomado feiticeiro, então, a conselho de Balaão, ele se infiltrou nas fileiras de Israel com mulheres idólatras e morais que apresentariam os rituais pornográficos e os cultos é, é, religiosos é, é, baseados em práticas sexuais que eram comuns no baalismo. Então, assim, esses adoradores de Baal, né, em Canaã e na Transjordânia, praticavam essa religião de fertilidade degradante por séculos e muitas milhares de pessoas foram corrompidas por suas práticas obscenas. A prostituição sexual tornou-se parte de sua cena religiosa, e é provável que as mulheres moabitas que atraíram os israelitas para seu acampamento estivessem profissionalmente envolvidas em tal atividade licenciosa. Aqui, como Deus julgou esses midianitas por meio desse ataque israelita surpresa, foi o início de uma condenação mais extensa dessas práticas cananeias degradantes. Os pecados descontrolados dos amorreus e seus parceiros adoradores de Baal já haviam atingido sua plena medida. E, gente, Deus não é parcial em seu julgamento. Ele não tem altos padrões para um conjunto de infratores, enquanto fecha os olhos para outros. Os homens elitas que se envolveram abertamente nesses atos perniciosos sofreram a pena de morte, e agora aqueles moabitas e midianitas que os introduziram a tais rituais e morais também experimentaram a ira de Deus. De acordo com a lei israelita, o adultério era punível com a morte. Os israelitas envolvidos na deserção de Balpeor eram culpados não apenas de infidelidade conjugal, mas também de adultério espiritual. Eles abandonaram né, o seu esposo divino, o seu dono excepcionalmente fiel, e foram atrás de outros amantes. Gente, Deus é justo, santo e não pode tolerar o pecado. Não há exceções. Mesmo Moisés. O velho líder devoto, que estava ali o tempo todo com o povo de Deus, teve de sofrer uma medida de punição por causa da sua incredulidade, desobediência e rebelião em meribá, E ele deveria morrer do lado errado do Jordão. O apóstolo Paulo sabia que na guerra espiritual, as armas com as quais lutamos têm poder divino para demolir fortalezas. Todo cristão tem algum tipo de zona de batalha pessoal. A santidade de vida não pode ser alcançada apenas pelo esforço humano e nem pode ser alcançada sem ela. Algum elemento de conflito desempenha um papel vital na santificação de todo cristão, mas, essencialmente, todos os recursos são garantidos em Cristo. A segunda lição que tiramos aqui é que o povo de Deus está protegido. A ira de Moisés com a obediência parcial dos soldados que retornaram pode até nos surpreender. E eu me choquei a primeira vez que eu li esse capítulo anos atrás. O exército poupou as mulheres midianitas pervertidas que foram responsáveis pela apostasia de Balpeor A ordem para executar esses infratores e seus filhos do sexo masculino parece dura, até lembrarmos que mais estava em jogo do que poupar a vida de mulheres ofensoras. Essas mulheres foram as Pessoas que causaram a morte de 24 quatro que ficaram debaixo da mão julgadora de um Deus santo. E quando a gente vê a redução na tribo de Simeão entre a primeira e a segunda geração, a gente vê que o grosso aqui dessas mortes quase eliminou uma tribo no meio de Israel. Suas seduções depravadas fizeram com que esses homens de vontade fraca quebrassem o acordo de aliança feito no momento em que os 10 mandamentos foram dados. Eles se tornaram idólatras voluntariosos, ofendendo o seu Deus, que é um Deus ciumento. A maioria desses homens israelitas se casou, mas cometeram adultério nas tendas dos midianitas e talvez em seus santuários religiosos. Eles cobiçaram relações sexuais com mulheres imorais e pagaram caro por isso. O extermínio dos infratores e das crianças que perpetuariam tais práticas religiosas degradadas foi um ato de julgamento sobre eles, mas uma demonstração de misericórdia para com Israel. Ele é, 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 Deus protegeu o seu povo contra sérias armadilhas nos próximos anos. Medidas drásticas seriam necessárias para evitar possíveis desastres. No próximo capítulo, vamos ler que após a conquista de Canaã, duas tribos e meia retornariam a essa área da Transjordânia. A menos que fossem removidos os inimigos ferrenhos, esses mesmos homens e mulheres... É, 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 estariam debaixo do raio de ação de midianitas que teriam sido capazes de renovar sua tentativa de destruir Israel pela imoralidade. Seus santuários pornográficos estariam ao alcance dos israelitas estabelecidos, apresentando à geração mais jovem, a nova geração que não viveu Baalpeor, novas tentações. A leste do Jordão, o perigo midianita teria sido um perigo recorrente, a menos que algo radical fosse feito sobre isso antes de atravessar para Canaã. O Senhor sabia que uma vez que esses viajantes salitas se estabelecessem sua nova terra, o baalismo se tornaria um perigo religioso e moral. Então, antes de deixá-los, Moisés lhes deu a ordem do Senhor. Ao chegarem a Canaã, eles deveriam destruir todos. Todas as imagens esculpidas dos adoradores de Baal e demolir todos os seus altos, seus santuários de prática é, 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 sexual. Se, em vez de expulsá-los, eles tivessem confraternizado com o povo da nova terra, eles teriam rebaixado sua fé, comprometido sua integridade, desonrado seu Deus e se degradado também. Infelizmente, a gente vai ver que é isso que vai rolar em juízes. Gente, Deus não tem favoritos. Se os israelitas falharam nesse assunto, Deus então disse para eles, farei a você o que pretendo fazer com eles, como vemos em números 33, 50 a 56. O Deus Santo não era vingativo para com os inimigos de Israel. Ele estava com ciúmes da pureza de Israel, zelando pelo seu povo. Se eles colocassem esse risco, eles também seriam julgados. E a grande prova, gente, é que Balaão, o cara que deu a ideia bizarra, de, de destruir Israel pela idolatria sexual, ele não tem a morte dos justos, mas ele paga com a vida o fato de ter sido ganancioso e se recusando a amaldiçoar, ele buscou então depravar a nação que Deus havia resolvido abençoar. Olha, assim como hoje a gente fica assim, poxa, uma pessoa que corrompe menores, ela vai para a cadeia, e é o objeto de juízos bem severos por parte da nossa sociedade, Deus aqui está resolvido a acabar com as pessoas que corrompem o seu povo. E assim, eu sei que choca muito a gente pensar em crianças sendo mortas nessa guerra do sexo masculino, só que a gente já conhece o ciclo de ódio cultural, é, é, é civilizatório. As crianças sobreviventes, elas iam gerar a amargura do desejo de vingança. Nas sociedades antigas e até recentemente, até hoje ainda, os meninos eles são incumbidos de vingar a morte dos pais. Então, infelizmente, gente, não é uma coisa bonita, legal, mas Deus está tendo que lidar de uma forma severa, porque Ele não está lidando com santos, com pessoas do bem, mas seres humanos que, quando você tem o um padrão cultural de vendeta, de vingança, infelizmente... O negócio não para nunca. Outra coisa que a gente percebe aqui no texto, galera, é que a santidade de Deus foi reconhecida. Recordando o ensinamento anterior do livro, no capítulo 5 e 19, os soldados vitoriosos que mataram alguém ou tocaram e qualquer um que foi morto foram ordenados a ficar do lado de fora do acampamento por sete dias. O contato com o cadáver era considerado um encontro contaminante, inadequado para aqueles que serviam ao Deus vivo. Os vencedores, cerimonialmente impuros, contaminariam pessoas santas dentro do acampamento. Para que pudessem retornar às suas tendas, eles teriam que passar uma semana fora da comunidade, durante o qual, é, é, ao final dessa semana de quarentena, eles seriam purificados com a, a água da purificação. O despojo também teve que ser purificado, seja pelo fogo, no caso de metais, ou pela água, no caso de vestes de tecidos e madeira. Os soldados voltaram do conflito com o espólio habitual, mas a limpeza de todas as roupas, itens de madeira, utensílios e joias trazidos do acampamento inimigo era uma necessidade urgente. Nada deve poluir a comunidade. Nos tempos do Novo Testamento, Paulo exortou os crentes coríntios a garantir que suas vidas não fossem danificadas pela corrupção moral de seu ambiente notoriamente maligno. Relações estreitas com os incrédulos, como o casamento, por exemplo, poderia causar danos irreparáveis à sua fé. Citando um grupo de passagem relevante do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo exortou seus leitores a se purificarem de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade pelo temor de Deus. Gente, em uma sociedade pós-moderna como a nossa, com seus valores altamente subjetivos e relativismo moral, é fácil para os cristãos serem assimilados por uma cultura espiritualmente hostil. Os cristãos têm o privilégio de testemunhar o poder de Cristo é, é, adotando um estilo de vida contracultural, não permitindo que o mundo ao seu redor os aperte em seu próprio molde. A mentalidade, ah, faça exatamente o que lhe agrada da civilização pós-moderna, não tem apelo para aqueles cuja principal motivação é honrar a Deus, agradar a Cristo, obedecer ao Espírito e ajudar os outros. E aí, a gente tem uma quarta lição que aparece aqui no texto bíblico, a compaixão de Deus. É como assim, pastor? Uma vez que o despojo, o espólio da guerra, foi cerimonialmente purificado pela água da limpeza, os despojos foram divididos, metade para ser compartilhada pelos soldados que participaram da batalha, a outra entre a comunidade que ficou. Os 12 mil soldados elitas receberam com razão uma proporção maior quanto ao valor total que foi compartilhado entre eles, sendo a outra metade distribuída uniformemente pelo resto do povo. Deus reconheceu que algumas pessoas naquele campo podem estar dispostas a ir para a batalha, mas, dado seu exército deliberadamente pequeno, foi negada a oportunidade. Outros eram muito velhos ou fracos demais para lutar, mas tinham necessidades materiais tanto quanto qualquer outra pessoa. Viúvas e órfãos era a preocupação especial do senhor e ele particularmente queria que ele se beneficiasse desse recurso. E outra, o princípio da distribuição generosa do, do, do espólio, do saque de guerra, é contrário à prática tradicional entre os antigos povos do Oriente Médio. Nas nações vizinhas, tudo que um soldado ganhava como saque se tornava sua própria propriedade. Ele não era obrigado a se separar de nada disso, exceto que ele achasse apropriado para oferecer como presente ao seu Deus. Basta a gente ver séries que falam dos vikings, por exemplo, séculos bem depois aqui dos alitas, quase, quase, o quê? quase dois mil anos, certo? Só que por que Deus faz isso? Para botar um freio. Senão os soldados iam achar que por serem fortes deveriam ir sempre à guerra. A guerra seria uma forma de ganhar dinheiro fácil, em vez de ver da agricultura e do comércio. Deus bota essa regra para poder botar um limite. Será que vale a pena entrar em guerra, arriscar sua vida só para fazer dinheiro? Então pense duas vezes. Embora, novamente falando, Deus está trabalhando numa sociedade ímpia. Por isso que ele não está é, é, dando moleza, para os povos vizinhos, Israel está tendo que jogar o jogo da vida real, uma nação tem que ter exército, uma nação tem que entrar em guerra, na guerra as pessoas morrem, mas Deus está achando meios de travar o espírito belicoso, e é uma coisa que a gente vai ver na história do judaísmo, o povo judeu em si vai ser um povo mais inclinado à paz do que outros povos, que a gente vai ver culturalmente na história tendo a guerra como sendo uma arte, um meio de enriquecer, e viver. Então, assim, após a distribuição do saque, ambas as metades deveriam, então, separar como tributo para o Senhor uma proporção do que receberam. O serviço perigoso das tropas foi ainda mais reconhecido na medida em que eles eram obrigados a pagar uma proporção menor à obra do Senhor, mas era exigido daqueles que não haviam sido enviados para a luta. O fato de todos terem se beneficiado materialmente do conflito testemunha a preocupação do Senhor com todo o seu povo, não apenas com aqueles que estão na atividade da linha de frente. O princípio moldou a prática posterior de Israel sobre a distribuição do saque de guerra. galera, a última lição que podemos tirar aqui do texto bíblico né, é que as misericórdias de Deus são declaradas aqui também. Quando os oficiais comandantes de Israel contaram as tropas que retornavam, eles descobriram que nenhum único homem havia se perdido no conflito. Era um sinal do poder único de Deus e da confiabilidade das promessas que ele havia feito sobre ir adiante deles para derrotar seus inimigos. Se o Senhor poderia salvar por muitos soldados ou por relativamente poucos, os homens mais velhos do exército queriam reconhecer publicamente seu endividamento com o Senhor. Assim, trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro que cada um de nós adquiriu. Eles não apenas ofereceram o melhor ouro que havia recebido, o que dá cerca de 200 quilos de ouro, viu? Eles também queriam fazer expiação por si mesmos perante o Senhor. Embora o Senhor tivesse enviado para a batalha, seu envolvimento os colocou em contato com a morte e sentidos-se impuros e até perturbados psicologicamente pelo conflito. Eles desejavam que seus dons pudessem fazer expiação por eles. Os soldados voltaram com algum sentimento de culpa. Seus olhos olharam para cenas que poderiam mais tarde perturbar uma consciência sensível. Possivelmente, o ato físico de contar aos soldados que retornaram foi uma forma de atividade sensitária que os contaminou. A linguagem de Deus do 30 ecoa aqui. Usado no serviço do tabernáculo, esses presentes de ouro se tornaram um memorial para os israelitas perante o Senhor. A palavra hebraica usada nessa narrativa sobre os presentes para fazer expiação, a palavra kiper é derivada de uma palavra coper, que significa preço de resgate. Um coper era a quantia que um infrator condenado poderia ser autorizado a pagar para escapar da pena de morte. Isso permitia que uma pessoa culpada fosse punida com uma penalidade menor do que merecia. Esses oficiais do exército estavam declarando sua gratidão a Deus porque a vida de 12 mil soldados aritas havia sido poupada. Lágrimas mais do que suficientes haviam sido derramadas em Israel por causa da apostasia de Baal Peor, sem a angústia de mais luto generalizado aqui porque Deus manteve o povo vivo ao trazer os seus dons, né, os seus presentes de ouro. Os líderes do exército testemunharam publicamente a generosidade merecida de um Deus misericordioso. Gente, infelizmente, isso aqui do testemunho pessoal é uma coisa que a gente tem que ser chamada atenção hoje, porque parece que o testemunho pessoal não tem mais o papel que já teve na vida das igrejas evangélicas. Os adventistas primitivos se alegravam em cada oportunidade de falar em suas reuniões de pequeno grupo é, é sobre o que o Senhor Fez por eles pessoalmente. Ocasiões em que os crentes expressavam sua experiência recente sobre a graça, orientação e providência de Deus, podem fortalecer o, o, o pregador mais tímido, enriquecer os ouvintes e engrandecer o Senhor. Por isso que era muito comum os cultos nas casas para estudar a Bíblia. Era uma forma de se fortalecerem mutuamente. O testemunho atualizado é o memorial do cristão dependente. Diante do Senhor... Esse é um dos grandes tesouros da igreja. Esse encontro com os Midianitas foi o último confronto militar na vida de Moisés. Deve ter sido uma rica inspiração para aqueles soldados alitas saber que o velho líder estava lá no acampamento, confiante de que, porque Deus os havia enviado, eles retornariam como vencedores. Moisés sabia que, embora fosse sua última batalha, certamente não era deles. O conflito final de Moisés confirmou a soberania de Deus Sobre as nações e sua supremacia sobre os ídolos, sem sentido do paganismo, as entidades religiosas dos novos vizinhos de Israel não tinham como deter o Deus vivo e verdadeiro. Embora o destino de Moisés fosse escalar a montanha ao invés de atravessar o rio, deve ter sido um imenso alívio para o velho líder testemunhar a conquista dos midianitas por um exército tão pequeno. Se o povo de Deus pudesse derrotar aqueles que anteriormente os haviam atraído para a apostasia, então, dados os mesmos recursos divinos, tudo seria possível. Demonstrou sem sombra de dúvida que apesar de seus erros terríveis, desobediência arrogante, resmungos repetidos e deserções ocasionais nos últimos 40 anos, o Senhor de Israel ainda estava do lado deles e todo sacrifício feito por Moisés havia valido a pena. Então, galera, então eu chego com o final desse podcast trazendo lições para hoje. Antes da gente encerrar aqui o nosso episódio, devemos refletir sobre algumas questões significativas que emergem aqui do capítulo 31. Primeiro, existem dimensões éticas nessa narrativa que o, a, a gente pode achar chocante ao ler a bíblia hoje. Podemos muito bem entender alguns capítulos e versos melhor no futuro do que no momento. Ellen White estava certo em insistir que o Senhor tem ainda mais luz e verdade para irromper de sua palavra. Leitura adicional, reflexão silenciosa, ponto de vista de outras pessoas e a perspectiva de experiência posterior pode nos fornecer novos insights sobre histórias e provérbios que nos deixam intrigados. Está chegando o momento em que saberemos tudo, glória a Deus, no novo céu, na nova terra. Mas esse dia ainda não chegou e a experiência de confiança pode ser um fator necessário para aprofundar nossa fé. O reformador João Calvino sustentava né, que, quando os julgamentos de Deus superarem nosso entendimento, devemos com humildade dar glória ao seu segredo e, a nós, sabedoria incompreensível. As pessoas que buscam saber mais do que é adequado se elevam muito alto e quanto maior, maior é a queda. Precisamos confiar que Deus sabe melhor e sempre age inteiramente para o bem de seu povo. Em segundo lugar, Deus odeia o pecado. A traição de Baal Peô entrou para a história de Israel como o pior exemplo possível de adultério espiritual e moralidade degradante. A morte imediata dos infratores israelitas e a punição posterior dos perpretadores convenceram todos os elitas do santo juízo de Deus sobre os inflexivamente desobedientes e persistentemente desleais. É um tema que não pode ser descartado como uma característica ultrapassada da fé antiga de Israel. Não damos crédito ao Novo Testamento se marginalizarmos seu ensinamento intransigente sobre o juízo de Deus. É expresso com tanta força na mensagem de Jesus quanto nos escritos posteriores dos apóstolos e seus colegas. Em terceiro lugar, o sincretismo religioso é perigosíssimo. Os idólatras de Sitim imaginaram que poderiam manter alguma lealdade nacional ao Senhor enquanto adoravam Baal ao mesmo tempo. O deus da fertilidade cananeia pode muito bem obter benefícios adicionais em espectro geográfico mais amplo, pode convidar uma lealdade religiosa mais ampla. Nada poderia estar mais longe da verdade, gente. A morte dos adúlteros israelitas e a vitória sobre os midianitas eram provas visíveis de que os seguidores de outros deuses não eram apenas propensos à decepção, mas condenados à destruição. Em uma sociedade pluralista, os cristãos permanecem convencidos de que outras religiões, antigas ou modernas, são distorções equivocadas da verdade, não alternativas opcionais a uma fé bíblica. Tal convicção é contrária à nossa cultura pós-moderna com sua abordagem consumista em relação às religiões mundiais. Ah, todos são igualmente válidos, todos os caminhos levam a Deus. E aí qualquer afirmação das reivindicações exclusivas de Cristo é descartada como intolerância censurável. A teologia pluralista contemporânea descarta tanto a autoridade da Bíblia quanto a singularidade da pessoa e obra de Jesus Cristo. Com um dogmatismo que ele consideraria inaceitável em outros, John Hick afirma que a ideia de que Jesus se proclamou como Deus encarnado e único ponto de contato salvador entre Deus e o homem não tem fundamento histórico e representa uma doutrina desenvolvida pela igreja. Portanto, não devemos inferir, a partir da experiência cristã da redenção por meio de Cristo, que a salvação não possa ser experimentada de outra maneira. E eu estou falando de um pastor evangélico. Isso aqui, que ideia é essa, maluco? Enquanto desejam sempre ser compassivos e compreensivos com pessoas de outras religiões, os discípulos de Jesus permanecem convencidos de sua divindade e da distinta afirmação apostólica de que não há outro homem pelo qual devamos ser salvos. As pessoas não vão para o céu por serem inocentes ou ignorantes ou boazinhas, elas vão no céu unicamente por causa do único caminho que é Cristo. E eu fecho aqui, quase, quase. Penúltimo ponto, quarto lugar, devemos deixar a vingança para Deus. Essa narrativa sobre a destruição dos midianitas é descritiva, não prescritiva. Relaciona como Israel agiu sobre intuição divina em um momento específico do tempo e para um propósito específico. Não fornece aprovação de carta branca para os atos de represário, retaliação ou para exercício de vinganças pessoais. O rei Saúl tinha sido ferozmente cruel com Davi e, na oportunidade certa, o fugitivo tinha motivos abundantes para, sabe, dar o troco. Mas ele persistentemente se recusou a fazê-lo. Ele acreditava que, sabe, pegar a injustiça e resolver com as próprias mãos, isso aí não vale a pena. Isso a, 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 é, 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 Corrigir a injustiça é melhor quando é Deus que faz. Que o Senhor julgue entre você e eu, disse Davi e que o Senhor vingue os erros que você me fez, mas a minha mão não tocará em você. E depois de poupar a vida de Saúl, Davi lembrou o rei perseguido um velho ditado, dos malfeitores vêm más ações. Saúl poderia ter insistido em fazer tais coisas, mas Davi não tinha vontade de ser contado entre pessoas vingativas. No final de sua vida, Davi confessou sua fé no Deus que me vinga, mostrando bondade infalível mesmo em dias sombrios. A mesma verdade estava nos lábios dos grandes profetas quando pensaram nas crueldades infligidas ao povo de Deus pelas nações vizinhas. Deus não tinha intenção de ignorar esse mal cruel. O apóstolo Paulo exortou seus leitores a não buscarem a vingança, mas a deixar espaço para a ira de Deus. Citando Moisés, ele os exortou a deixar tais assuntos na mão de Deus justo. Minha é a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. E finalmente, gente... Devemos fazer da busca da santidade uma prioridade renovada, constante da nossa vida. O perigo midianita não pode ser ignorado. Esses idólatras imorais poderiam ter roubado de volta é, é, as cidades e aldeias de Israel, uma vez que as duas tribos imensas se estabeleceram na região altamente fértil da Transjordânia. O perigo potencial tinha que ser removido. A narrativa aqui é quase parabólica. Ela retrata um estilo de vida radical que identifica pontos fracos e perigosos potenciais e nos chama a se distanciar deles. Precisamos lidar impiedosamente com qualquer coisa que obscureça a nossa visão de Deus, que obscurece a beleza de Cristo, que desafia a verdade da Bíblia, que silencia a voz do Espírito Santo, que marginaliza as necessidades dos outros e que nos exalta acima de Deus. Todos nós temos áreas vulneráveis. Jesus usou imagens gritantes ao descrever a cura. É melhor o sexualmente lascivo remover o olho errante. A mão gananciosa tem que ser amputada. Questões eternas estão em jogo. Não há espaço para compromissos. Por mais caro que seja, Jesus sabia que era melhor perder uma parte do corpo do que todo o corpo ir para o inferno. Paulo descreveu o mesmo processo doloroso como, sabe, é, é, é matar os erros do corpo no poder do Espírito residindo dentro do crente. É um processo caro e duro, mas frutífero. Um rápido conflito midianita era infinitamente preferível a uma fé comprometida que, ao longo de anos ímpios, desapareceria gradualmente e totalmente.